0: Tudo posso naquele que me fortalece. É o que o apóstolo Paulo declara na carta aos filipenses. A providência divina reserva para a nossa vida lutas que surpreendem. Seguir a Cristo sempre será custoso. A fé cristã não romantiza a relação com Deus. Ela fala sobre os caminhos áridos e inescrutáveis da providência. Ela também fala sobre os custos de seguir a Cristo. Passamos por momentos em que parece não haver cuidado providencial e o ato de seguir a Cristo se torna extremamente custoso. O cristianismo admite que a vida é dura, curta e incerta. O cristianismo também admite que seguir a Cristo num mundo de desamor e mentira nunca será fácil. Há, portanto, problemas inerentes à vida e problemas inerentes à vida cristã. Sabemos também que, por essa mesma providência divina, podemos ser honrados e viver com fartura. Alegrias que são inerentes ao ato de sujeitar tudo o que temos e somos à vontade de Cristo. A fé cristã não é pessimista. Ela fala sobre um Deus que ouve oração e cobre nossa vida de bênçãos temporais. Ela também fala sobre um Cristo que, por exemplo, no mar da Galileia preparou um delicioso café da manhã para os seus discípulos oferecendo-lhes peixe assado e um e um pãozinho quentinho é. então que 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 maravilha eu fico pensando assim que, que o segredo da vida é você identificar Cristo por trás desse momento de pra, desses momentos de prazer que ali no bar da Galiléia é evidente que ele estava ali eles viram que por trás daquele daquele peixe ali assado e, e, e daquele pão quente, estava Cristo. Agora, se conseguíssemos divisar a presença é, de Jesus por trás das bênçãos da vida, eu penso que nós sentiríamos mais sabor, sabe? Assim, por meio do contato com essas bênçãos que Deus derrama, com esses prazeres que Deus nos permite ter acesso na chamada vida, debaixo do sol, não é verdade? Então, em suma, cristãos podem ganhar visibilidade na sociedade, receber reconhecimento público, experimentar momentos de refrigério proporcionados pelo acesso aos bens dessa vida. Qual a meta do discípulo em meio a tudo isso? Não perder o ser, seja na tribulação, seja na prosperidade. Esse é o sentido de tudo posso. Tudo posso o quê? Amar. Amar a Deus, amar os seres humanos, amar a igreja. Seja qual for a circunstância, crer que a adoração e a dedicação ao reino dos céus são respostas racionais à revelação que Deus fez de si mesmo na natureza, nas escrituras e em Cristo. A abundância e a escassez carregam consigo tentações que lhes são próprias. O que a graça divina promete é uma provisão espiritual que não permitirá que a fartura nos corrompa tornando-nos soberbos, autônomos em relação a Deus e dirigidos pelo Espírito que governa o mundo. Ela também promete que a tribulação não terá o poder de nos deixar amargurados em relação a Deus e à vida. O segredo está no contentamento. Não recebo com culpa as bênçãos deste, as bênçãos deste século. Não recebo com ressentimento as desventuras. Sou grato pelo que Deus decretou. Se Ele preparou para mim mesa na presença dos meus adversários, como diz o Salmo 23 fez o maná cair do céu, acrescentou as demais coisas como fruto, as chamadas demais coisas que, sobre as quais Jesus fala no Sermão da Montanha, que são fruto do nosso compromisso com o seu reino e sua justiça, se ele, se ele assim o fez na minha vida, é porque ele me ama e escolheu santificar o meu coração dessa forma. Se ele permitiu que me visse cercado de adversários, passasse por períodos de escassez e a própria vida cristã tornasse tudo difícil para mim, é porque ele decidiu purificar minha vida por meio do fogo da tribulação. Como promessa tão extraordinária cumprida, tudo posso naquele que me fortalece, por meio de Cristo. O que ele está dizendo é de tirar o fôlego. Se tudo o que afirma é real, temos motivos para cair de joelhos na presença de Cristo após meditarmos no conteúdo da promessa. Estamos cercados de tentações. Períodos de paz e de lutas são perigosos para a alma. Vivemos num mundo tenebroso. Há sugestões infernais de ambos os lados que visam nos afastar de Deus em ambas as espécies de circunstâncias. Entretanto, Cristo não se aparta de nós. Paulo fala de uma presença pessoal. Alguém muito bem informado sobre tudo o que ocorre conosco e que jamais nos abandonará. Cristo é pastor que cuida das suas ovelhas. Como faz? Fortalecendo. Fortalecendo dando força para que sejamos resolutos quanto ao propósito de vivermos para a glória de Cristo, derramando poder sobre o ser a fim de que a fé inabalável no cuidado providencial de Deus promova o contentamento. Onde há contentamento? Há gratidão. Onde há gratidão? Amor. Onde há amor? Há fidelidade. Com profunda emoção, Paulo deve ter se lembrado de uma passagem de Atos dos Apóstolos, de uma experiência vivida, descrita por atos dos apóstolos, quando escreveu esse versículo. Ele passou por uma experiência mística com Cristo antes de ir para Roma, de onde ele escreveu a carta aos filipenses. Diz assim, o texto inspirado, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A chama da fé é mantida por Cristo. Uma pessoa nos sustenta. Nada no cristianismo é impessoal. Quem crê nessa assombrosa amizade com o Salvador mantém relação de grande independência em relação à tirania das circunstâncias. Se alguém feliz nesse planeta, esse alguém é quem é capaz de declarar tudo posso naquele que me fortalece. Ele olha para o futuro e diz, não sei o que a providência divina tem reservado para mim nesse mundo com a exceção do fato de que o que Deus decreta para a vida dos eleitos tem como resposta a fidelidade de Cristo.